공부 모임 시작하도록 하겠습니다 잠시 기도하도록 하겠습니다 감사합니다 하나님께서 또 오늘 추운 날씨지만 저희가 이렇게 따뜻한 예배당으로 함께 모일 수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주셔서 감사를 드립니다 우리를 구원해 주시고 날마다 이용할 양식과 햇빛과 비를 또 보이지 않는 손길을 통해서 섬유적으로 때를 따라 우리에게 돕는 은혜로 지금까지 모든 것을 인도해 주신 주님께 감사를 드립니다 우리는 본시 죄인이었기에 죄된 정욕과 욕심과 또이 세상 자랑에 쉽게 휩싸여 하나님의 베푸시는 은혜를 잊고 또 우리가 하나님이 허락하신 어려운 가운데서 어려운 분만 생각하다 보니 원망과 불평과 낙심을 할 때가 굉장히 많습니다 그러나 하나님께서는 우리에게 늘 선하시다라는 것을 하나님 말씀을 통해서 또 우리의 삶을 곰곰이 잘 뒤돌아보는 지혜를 통해서 우리가 깊이 깨닫고 오늘 이 시간만큼은 주님 앞에 우리가 그런 마음을 가지고 하나님 앞에 예배할 수 있게 되기를 원합니다. 주님 이 시간 또 우리가 이 말씀으로 우리 자신의 마음을 또 살피기를 원합니다. 주님께서 예수님께서 친히 약속하시기를 마음이 순수한 자가 복이 있다라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 마음이 순수한 자만이 하나님을 영적인 눈으로 볼수 있기 때문입니다 우리가 순수한 마음으로 오늘 이 시간 하나님의 말씀을 대하고 하나님의 은혜 왕자 앞으로 나아갈 때 하나님께서 자신의 영광을 보여주셔서 우리가 하나님의 영광으로 인해서 크게 기뻐하고 즐거워하고 감사하는 그런 복된 주일을 보낼 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 또이 인터넷을 통해서 보시는 분들에게도 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 자 우리 계속해서 우리 그리스도의 교리의 기초원리들 살펴보도록 하겠습니다. 히브리서 6장 1절이죠. 그러므로 우리가 그리스도의 교리의 기초원리들을 떠나 완전함으로 나아가서 죽은 행위들로부터 회개 하나님을 향한 믿음 침례들에 관한 교리 안수와 죽은 자들의 부활과 영원한 심판의 기초를 다시 놓지 말지니라 자 그래서 우리가 이제 이런 기초교리는 충분히 알아야 우리가 신앙적으로 어린아이 상태를 벗어날 수 있다라는 그 취지에서 우리가 지금 살펴보고 있죠 우리가 이제 지금까지 쭉 기본적인 내용을 살폈고 지금 이제 마지막에 해당하는 영원한 심판의 기초 이 내용을 지금 살펴보고 있습니다 자 그래서 우리가 지난 시간에 살펴던 것처럼 그 이제 어, 부활이 있죠 성경에서는요 첫 번째 부활이 있고 둘째란 말은 쓰진 않지만 이제 사망의 그 저주의 심판의 부활이 있습니다 그래서 우리가 이해하시기 쉽게 그냥 둘째라는 말을 쓰도록 하겠습니다 왜냐하면은 어, 그 성경에는 없지만 우리가 구분을 쉽게 하기 위해서입니다 그래서 첫 번째 부활이 있고 그 다음에 이제 둘째 부활 근데, 근데 첫 번째 부활은 당연히 긍정적인 거고 둘째란 말은 없지만 이두 번째 부활은 굉장히 부정적입니다 그래서 부정적이기 때문에 둘째란 말은 안 쓰고 어, 그 사망, 그 정제의 부활, 심판의 부활 이런 부정적인 어, 용어를 사용하죠 성경은요 자 그래서 이제 첫 번째 부활은 어, 핵심이 뭐냐면 어, 천년왕국이 시작되기 전에 여러 종류의 부활이 있습니다 그리스도의 부활부터 시작해왔고 이제 환란기 때 성도들의 부활 또 이스라엘 백성들의 부활이 있죠 환란기 때 그래서 그런 여러 종류의 부활이 있지만 이 모든 부활을 관통하는 핵심 내용은 똑같습니다 예, 우리가 이제 쉽게 말씀드리면 그리스도와 같은 그런 영화로운 그 다음에 권능 있는 
그런 몸을 입게 되는 겁니다. 그걸 이제 이제 시기와 대사 그러니까 어느 때 누가 부활할 것이냐라는 것을 제외하고는요. 부활의 기본 성질은 똑같다는 겁니다. 그러니까 이제 뭐어휴 환란 그러니까 이제 휴거가 일어날 때 부활을 하든 그다음에 이제 대환란 기기에 대환란 시대에 부활을 하든 예. 어떤 때 누가 하든 부활의 내용은 기본적으로 동일하다라는 것이죠. 자, 그다음에 이제 우리가 이제 그두 번째 부활에서 해당되는 정제의 부활과 관계된 내용에서 이제 우리가 뭘 살펴보냐면 죽음, 사망. 예, 그것에 대해서 한번 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 거기 보시면요. 제가 나눠 드린 요거의 뒤쪽에 있습니다. 이쪽이라고 있죠? 이쪽에 성경은 사망 즉 죽음에 관하여 크게 세 가지 세 가지 종류로 나눠서 말하고 있습니다. 아, 잘 아시는 것처럼 육체적인 죽음, 영적 죽음, 그리고 이제 둘째 사망이라는 것이 있습니다. 둘째 사망, 둘째 죽음. 자, 근데 이제 역시 육체적 죽음, 영적 죽음, 그 다음에 둘째 죽음, 사망. 이세 가지 죽음을 관통하는 어, 공통된 원리가 있는데요. 어, 그것은 바로 뭐냐면 분리입니다. Separation. 예. 그러니까 성경에서 말하는 죽음은 죽음이 가지고 있는 그림은 어떤 것이냐면요. 분리입니다. 이게 따로 딱 떨어진다는 거죠. 그래서 우리가 육체의 죽음을 생각하면 굉장히 쉽죠. 예. 우리 사람이 지금 제가 있는데 제가 갑자기 여기서 심장마비나 어, 뭐 여러 이유로 해서 갑자기 어떤 이유로 탁 죽었습니다. 그럼 어떤 일이 벌어지죠? 제 혼은 구원받았으니까 저는 구원받았습니다 확실히 자, 제가 이제 목회자이기 때문에 구원받은 건 아니고 제가 예수 그리스도를 나의 개인의 구원자로 온 마음을 다해서 회개하고 또 믿었기 때문에 그래서 저는 구원받은 거죠 자, 그래서 제가 구원받았기 때문에 제가 이 자리에서 딱 쓰러져서 죽는다라고 한다면요 제 혼은 영혼이라고도 할 수도 있고 혼인데 혼은 어디로 가겠습니까? 천국으로 가죠. 그다음 제 몸은 어떻게 될까요? 뭐 이제 저희 가족과 여기 계신 분들이 슬퍼하시면 하시고 장례식을 치러주고 그다음에 제 몸을 어 이제 우리가 일반적인 경우를 생각한다면 화장을 안 한다면 어떻게 되겠습니까? 땅에 묻죠. 그래 아무리 고급관을 쓰고 아무리 뭐 별의별 방법을 쓴다 하더라도 어, 이 몸은요 땅에 묻히면 결국은 썩죠 그리고 살이 먼저 썩고 그다음 뼈만 남는데 뼈도 오랜 시간이 지나면 결국은 다 썩습니다 예, 썩어서 없어지죠 예. 그래서 결국은 이 몸이 어떻게 되냐면 흙으로 돌아갑니다 자 그러면 왜 흙으로 돌아가냐면 간단합니다 흙에서 왔으니까 흙으로 돌아가는 거죠 그러니까 이 사람이 참 어리석은 게 하나님 말씀을 안 보면 사람은 굉장히 어리석어집니다. 그러니까 사람이 인류가 어떻게 됐냐. 인간은 어디, 어떻게 만들어지는가. 굉장히 굉장히 고민들을 많이 하죠. 그런데 성경에는 그 답이 명확하게 나와 있습니다. 하나님이 흙으로부터 사람의 몸을 만드시고 거기에 생명의 호흡, 영을 불어넣으셔서 살아있는 혼이 되게 만드신 겁니다. 그게 사람이 만들어지고 창조된 시작 예. 바로 하나님이 어떻게 우리를 만들어셨는가라는 것을 정확히 보여주는 그 모습이 되죠 근데 우리가 그거를 믿지를 않으니까 아니죠 사실 뭐 일부러 애써 외면하는 거죠 그렇게 됐기 때문에 그 답을 다른 데서 찾기 위해서 굉장히 애를 쓰지만 결국 얻어내는 발견했다라고 하는 답들은 굉장히 이상한 거죠 뭐 진화론을 얘기하면 뭐 사람은 
이렇게 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 그러니까 사람이 결국은 그뭐 원숭이고 사람 전이 원숭이에서 사람 원숭이 중에서 특정한 게 진화해서 사람이 됐고 그럼 거꾸로 소급하면요 원숭이는 그 전에는 뭡니까 포유류고 포유류에서는 포유류는 저 뭐죠 조류 조류는 그 전에 뭐 파충류 양서류 쭉쭉쭉쭉 가면은 어떻게 되냐면은 뭐 이런 단세포 동물에서 나왔다는 거예요. 그럼 단세포 동물은 어디서 됐냐? 뭐 원시 대기가 뭐뭐 화산 활동이 심하고 그 밑에 무기질들이 바다에 많이 있었는데 천둥 번개가 쳐갖고 그게 갑자기 어느 날 순간 번, 번개가 번쩍하니까 무생물이 생물 아주 단순한 단세포로 갑자기 생겨났다. 그죠? 예. 근데 그게 말이 안 됩니다. 그러면 결국은 사람의 존재가 어떻게 시작되냐면 단세포에서 그러니까 우리가 성경 말씀 믿으면 아 사람은 거꾸로 올라가면 조상이 있습니다. 그건 상식이에요. 그렇죠? 그런데 예. 사람 진화론적인 사람을 거꾸로 올라가 보니까 원숭이 뭐 이런 거 거쳐갖고 물고기 뭐 이런 거 거쳐서 무생물에서 단세포였는데 그 전에 무생물에서 단세포가 됐다. 이거 사실 얼토당토하는 얘기죠. 그렇지 않습니까? 예. 이게 무생물의 생물이 되는 건 불가능합니다. 과학자들이 아무 지금까지 진화를 믿고 셀수 없이 그 실험을 해봤습니다. 그 어떻게 이렇게 무생물 유기물 그러니까 유기물은 그냥 단순하게 단백질 덩어리입니다. 예, 생명의 그 그러니까 그 생명을 구성하는 뭐 단백질 지방 아미노산 이런 걸 갖다 놓고 뭐 전기를 주던가 뭘 화학약품을 주던가 해서 그게 생명이 되나 해봤는데 한 번도 된 적이 없다는 겁니다. 그러니까 무생물이 생물이 되는 거는요. 우연으로도 안 되고 어떤 과학적 기술로도 안 된다는 거죠. 그러면 창조주만 할수 있는 일입니다. 그런데 사람들이 그걸 안 믿으니까 뭐 과학이다, 또 기술이다, 뭐 의학이다, 생물학이다 이런 걸 포장해 갖고 해보려고도 하고 또 설명해 보려고 하지만. 상식적으로 굉장히 쉽게 생각하면 넌센스죠. 넌센스. 그럼 만약에 여러분 사람들이 과학자, 뭐 아인슈타인보다 더 똑똑한 사람이 로벨 뭐 과학상, 생물학상, 의학상 10개, 100개 받을 수 있는 종류의 지능이 있는 사람이 그 사람이 실험실에서 무생물을 생물로 만들어냈다. 그러면 그 사람은요. 그, 그때부터 창조주가 되는 겁니다. 그죠? 네, 생명을 만들어냈잖아요. 근데 그건 불가능합니다. 그건 불가능하죠. 왜냐면 우리는 피, 우리는 창조물, 우리는 창조주가 아니지 않습니까? 창조물이기 때문에 그걸 할 수가 없죠. 할 수가 없죠. 이게 굉장히 상식적으로 생각하면 쉬운 문제인데 이걸 막 겉에 말을 복잡하게 하고 막 이런 현란한 말그 다음에 과학기술 이런 용어를 동원해서 막 포장을 하니까 굉장히 헷갈려지게 만드는 건데 사실은 굉장히 굉장히 단순한 문제입니다. 굉장히 굉장히 단순하죠. 그러면 그 근거가 뭐냐? 상식으로 생각해 보시면 쉽죠. 우리가 결국은 흙으로 간다. 그럼 결국은 뭐냐? 흙에서 나온 거죠. 근데 흙에서 나왔는데 사람들이 아까 말씀드린 것처럼 아무리 사람 만들어놔도 사람이 안 됩니다. 살아있을 수가 없죠. 생명을 받아야 되죠. 근데 생명은 하나님께로부터. 그러니까 첫사람 아담의 생명을 딱 주시고 그 생명이 계속 이어지면서 이제 자선 번식을 통해서 우리한테까지 온 거죠. 근데 신기한 건 뭐냐면 이렇게 생명을 계속 주시는데 하나님이 생명을 딱 뱃속에서 우리 이제 요즘에 우리 교회 하나님 복을 주셔서 태중에 복중에 아이들이 많이 생겼습니다. 
그러면 거기에서 이제 복중의 아이들이 이제 그 수정이 딱 되잖아요. 예, 수정이 딱 수정이 딱 되면 그 다음부터 세포가 분화합니다. 이건 다 관찰에 의해서 얻은 내용입니다. 세정이 딱 되면서 그 다음에 세포 분열이 일어나요. 세포 분열이 일어나면서 그 분화된 세포가 각각의 몸의 기관을 형성하고 그 기관이 겨, 결국은 계속 계속 자라서 디벨롭되면서 결국 뭐냐면 한한 어, 한 인간으로서 개체를 형성하는 거죠. 그리고 이제 뭐까지 알아내냐면 그러면 그 하나의 세포가 이 조그만 세포가 세포 분열할 때 어, 각각의 분열한 세포들이 어떤 기관을 이루고 그 이루어진 기관들은 어떻게 발전할지 프로그램이 다 됐다는 겁니다. 그 프로그램을 시켜주는 게 뭡니까? 유전자. 그렇죠. 예. 그럼 유전자가 작동을 해서 그 모든 프로세스가 진행되고 그 다음에 그거에 필요한 어, 그 양분, 산소 이런 거 이제 어머니 모태로부터 공급을 받는 거죠. 자, 그러면 이런 모든 과정, 유전자가 작동하고 뭐 하고 뭐 하고 뭐 하고 이런 걸다 가능하게 할수 있는 게 바로 뭐냐면 생명이죠. 그러면 그 생명을 딱그 순간에 생명 이게 수정이 딱 되면서 그게 완전히 하나의 인간으로서 개체로서 출발할 수 있는 그 시점을 딱 허락하신 게 누가 하는 겁니까? 태중에 있는 엄마가 하는 겁니까? 애를 가지고 있는 임산부가 하는 건가요? 그거 아니죠. 하나님이 하시는 겁니다. 그러니까 이게 수정이 될 수도 있고 안될 수도 있어요. 근데 대부분은 다잘 되죠. 그러니까 그 수정된 게 아기로 디벨롭 이게 성장하는 거를 결국 그걸 주관하시는 분이 바로 누구냐면 하나님이시라는 겁니다. 그러니까 하나님이 딱그 수정이 됐을 때 그걸 허락하시고 그게 됐을 때 생명으로서 딱 원만하게 작동할 수 있도록 하나님이 거기서 주관하신다는 겁니다. 그러니까 생명의 과정은요 하나님의 보이지 않는 손길을 통해서 역사하심이 없으면 안 된다는 겁니다. 그러면 그래서 우리가 이제 열달 있다가 태어나서 이렇게 이제 자랍니다. 그래서 우리가 쭉 자라서 지금까지 저와 여러분 여기 다 이렇게 지금 건강하게 계시는데 이렇게 있다가 그 수정될 때부터 하나님 주신 생명이 쭉 유지돼서 이렇게 자라고 오다가 이 생명을 하나님이 주셨으니까 거둬가시면요. 그럼 원래 시점으로 돌아가는 거죠. 그래서 이 생명을 주관하시는 분은 우리 자신이 아니라 하나님이십니다. 이 어머니의 태에서부터 생명을 주셨고 그다음에 그게 잘 자랄 수 있도록 출산이 되고 또잘 자라고 또 성인이 되고 그 다음에 이렇게 지금까지 살수 있게 이 생명을 쭉 주시고 유지시켜 주시는 분이 하나님이십니다. 하나님. 그런데 이 하나님이 정하신 때 우리는 모릅니다. 필요에 따라서 그 생명을 다 걷어가시면 그걸로써 우리는 이 땅에 살면 끝이 나는 거죠. 그런데 사람들이 너무 어리석습니다. 이거를 애써 부인하죠. 부인합니다. 그래서 우리가 이 죽음 이후에 대해서는 생각을 안 해보신다는 거예요. 너무나도 의도적으로 죽음 얘기하면 다 싫어하세요. 그렇죠? 예. 오늘 아침에도 또 이제 여러분들이 이제 상쾌한 기분으로 교회에 오시고 지금 보시는 분들도 계실 텐데 아또 내용이 이제 영원한 심판이고 죽음입니다. 죽음 얘기하면 싫어하세요. 다 싫죠. 예. 죽음을 얘기하는데 그걸 좋아하는 사람은 없습니다. 정신이 온전하지 않은 사람 빼놓고는요. 죽음 얘기를 듣는 것을 기뻐하는 사람은 없습니다. 
그러니까 사람은 죽음을 회피하고 원하지 않기 때문에 죽음의 얘기를 듣고 싶지 않, 듣고 싶어 하지 않는 겁니다. 그러니까 지난번에 제가 말씀드렸듯이 왜 장례 문화라는 것이 생겼냐? 이 너무 죽음은 싫고 또 가까운 가족이 그 죽음을 직면한 모습을 보는 게 너무나도 너무나도 마음 아프기 때문에 그거를 포장을 하는 겁니다. 포장. 예, 모든 문화는 그걸 갖고 있어요. 포장하는 내용은 틀리지만 그거를 죽음을 미워하는 거죠. 죽음을 미워. 그러니까 죽음을 미워한다 그러면 죽음이 좋다 이런 뜻이 아니라 죽음의 끔찍함, 처절함, 죽음의 가슴 아픔, 슬픔 이런 거를 덮는 겁니다. 예. 왜? 그걸 그대로 드러내면요. 사람이 제정신을 갖지 못합니다. 예. 그 극한 직업이라고 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 최근에 들어서 119 소방 구급요원 예. 그 끔찍한 걸 너무 많이 보니까 우울증 같은 걸 많이 걸린다고 그러죠. 예. 경찰 뭐또 경찰 중에 살인사건 담당하면 뭐 여러분 그 살인사건으로 사람 죽은 거 보면 얼마나 끔찍하겠습니까. 예. 그런 걸 보면은 굉장히 굉장히 저기 좀 충격을 받죠. 굉장히 굉장히 충격을 받죠. 그 제가 아는 분이 있었는데 잘 아는 분인데 소방대원인데 옛날에 한참 여름입니다. 삼풍백화점 아시잖아요. 거기 이제 출동해서 거기 이제 그쪽 소방대원인데 거기 이제 구조하러 갔는데 아그 손상된 시신을 봤는데 너무 끔찍하다. 말을 못하더라고요. 말을 하지를 못하더라고요. 이게 무너져내면서 딱 짓눌렸으니까 시신이 얼마나 그 고인들의 시신이 얼마나 그참 처참했겠습니까? 그러니까 우리가 그런 거를 보고 싶지도 않고 어, 그 다음에 보면 또 굉장한 충격을 받는 겁니다. 자 그런데 그걸 이렇게 딱 받으면 충격을 받죠. 충격을 받지만 그러니까 이제 우리가 그 충격을 받는 걸 통해서 지혜가 있는 사람이면 나도 저렇게 된다라는 걸 생각하고. 그 다음에 영원한 생명에 대해서 관심을 하나님은 갖기를 원하시는 겁니다. 근데 사람들이 거절하면요. 죽음이란 것은 항상 괴로움과 비극과 슬픔 여기서 멈춘다는 거죠. 그러나 그 죽음, 죽음을 직시하고 죽음의 현실을 그대로 조우하고 그것을 인정하고 나도 죽는다라는 것을 자기가 깊이 깨닫게 되면요. 아 지혜가 생기죠. 이렇게 죽으면 안 되겠다. 아니 이래서는 안 되겠다. 죽음 이후에 대해서 어떻게 대체를 쳐봐야 되겠다. 이런 생각을 저절로 갖게 되어 있습니다. 자, 그런 면에서 이제 성경에서 오늘도 이 그리스도 교리의 기초라고 얘기하는 것은 바로 이 심판과 관련된 죽음. 이게 굉장히 심각하기 때문에 그렇다는 것이죠. 그럼 우리 몸은 이제 흙으로 돌아가면 여전히 하나님께서 만든 흙의 상태로 싹 돌아가서 끝나는 거죠. 네. 자, 그 다음에 이제 이 문제 그래서 여기 시편 103편 14절에 이렇게 말씀하시죠. 그분께서는 우리의 구조를 아시며 우리가 먼지임을 기억하시는 도다 바로 이겁니다. 이게 우리가 우리 자신을 보는 관점으로 보지 마시고 하나님이 우리를 보시는 관점으로 봐야만 우리가 이 죽음의 문제 있어도 뭐이 세상의 모든 문제도 마찬가지입니다. 그걸 가장 객관적이고 정확하게 볼수 있습니다. 요즘에는요 상대주의적인 진리관이 넘쳐나기 때문에. 내 관점으로 보든 남의 관점으로 보든 다 맞다고 그래요. 그렇죠? 진리가 모호합니다. 요즘엔 법정 시비도 그렇잖아요. 정치적인 이슈가 붙으니까 이게 뭐뭐 이게 그 음모론이냐 아니면 저쪽에 다른 쪽에서는 그게 진짜 어, 뭐뭐 비리냐 비리냐 음모냐 비리냐 뭐 이렇게 얘기를 해요 다. 
뭐다 자기 관점에서 얘기를 합니다. 그래서 누가 맞냐 이렇게 되는 거죠 결국은요. 근데 진실은 있습니다 항상. 둘 중에 하나는 맞죠. 둘다 정반대 얘기라니까. 그러면 결국 가장 객관적으로 볼수 있는 존재는 누구냐라고 하면 하나님입니다. 왜냐하면 하나님은 거짓말이 없으시잖아요. 일단. 그 다음 두 번째 하나님은 모든 걸 정확히 하시잖아요. 그러니까 모든 사실을 정확히 보고 거기에서 누가 잘못하고 어느 부분에서 어, 그, 그 죄가 있는지 그거를 가장 정확하게 따지실 수 있는 분은 하나님밖에 없으십니다. 그러니까 하나님의 시각으로 만사를 봐야 우리가 매사를 정확히 볼수 있고요. 매사를 정확히 봐야 그것을, 그것에 따라서 정확한 결정, 판단, 그걸 내릴 수가 있습니다. 제가 눈에 말씀드렸죠. 우리 인생은 계속해서 있는 갈림길입니다. 내가 없는 길을 만들어내고 이런 건 없습니다. 예, 여러분 인생을 사셔보셔서 다 아시잖아요. 아 맘만 먹으면 내가 뭐든지 할수 있어. 하늘의 별이라도 딸수 있어. 내가 에베레스트산에도 올라갈 수 있어. 그거 안 된다는 거죠. 예. 에베레스트산에 올라가려면 그 올라가는 과정에 따라 그대로 가셔야 돼요. 또 가기 그냥 가는 게 아니죠. 내가 그냥 가면 된다? 아닙니다. 훈련 받고 가셔야 되는 거예요. 또 올라갈 때도 그냥 올라가면 안 돼요. 산소통 메고 또 올라가는 길도 다 있어요. 이 세상의 모든 길들은 다 길들이 정해져 있습니다. 단지 그 길에서 내가 어떤 길을 선택하냐 이것만 남아있는 거죠. 그러니까 없는 길을 새로 개척하겠다? 아 이거는 없어요. 예. 다 있는 길인데 그거를 내가 막다뜨렸었을때둘 중에 어느 거냐? 예, 많지도 않습니다. 두, 둘이에요. 좌냐 우냐 항상. 뭐 셋넷 있는 것 같아도 결국은 계속 생각해보면 둘로 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 압축이 되죠 그러면 그 순간 가장 올바른 그 다음에 가장 합리적인 뭐 표현은 여러 가지가 있겠습니다만 그런 지혜로운 결정을 내릴 수 있으려면 하나님이 보시는 시각에서 보고 어, 결정해야 된다는 거죠 이게 바로 성경에서 말하는 지혜가 되죠 지혜 지식이 아닙니다 지혜입니다 그 지혜는 관점과 관계가 있습니다 그러니까 하나님이 보시는 것처럼 사물을 봐야 된다는 것 하나님이 보시는 대로 우리의 죽음을 바라봐야 된다는 거죠 그럼 하나님 보시는 관점에 대한 내용이 어디 있습니까? 성경에 너무나도 많죠 66권 그러니까 거기서 하나님이 이 세상을 어떻게 보시는지 그 관점으로 우리가 익혀서 그 관점으로 안 그런 이제 쉬운 얘기로 그 안경을 빌려서 우리가 쓰는 겁니다 그래서 그 안경을 쓰고 이렇게 보면 아이 세상에 대한 길들이 명확하게 보이고 점점점점점 더 뚜렷하게 명확하게 보이고 거기서 내가 바르게 선택할 수 있는 거죠. 누누이 말씀드리지만 밖에 여기도 안 믿는 사람들 천지입니다. 근데 그분들은 왜안 믿을까요? 왜 의지를 써서 믿지 않을까요? 삶과 죽음에 하나님의 심판에 대한 내용이 명확하다고 생각을 하지 않기 때문에 그렇습니다. 그게 명확하다고 딱 생각하면요. 다 믿죠. 확실하다고 다 믿습니다. 그죠? 네. 내일 예를 들어서 내일 복권번호가 몇 번이다 그거 확실하면 그거 다 사실 거 아니에요 거의 대부분은요 근데 내일 내가 당, 선생님이 돌아가시고 그 다음에 돌아가신 다음에 이 상태로 지옥 가고 그리고 지옥도 좀 이렇게 스크루지의 그뭐 찰스 디킨스 나오는 것처럼 뭐 이런 뭐 그런 혼들 아니 뭐 부자 나사로 같이 이렇게 막 지옥을 좀 보여주고 그러면 안 믿을 사람 어디 있겠습니까 다 믿죠 근데 복음 있는 게 아닌 거죠 하나님 말씀을 듣고 믿는 거니까 그래서 우리가 명확성 확실하다라는 걸 인식하면요 그러면은 우리가 그쪽을 선택합니다 강요하는 게 아니라 덮어놓고 이거 해 그게 아니죠 
자, 그래서 하나님께서 이렇게 딱 정해놓으신 걸 우리가 딱 알고 그대로 우리가 그걸 받아들이면 지혜가 생기면서 우리가 명확하게 올바른 선택을 하는 거죠. 여기 보니까 그분께서는 우리의 구조를 아시면 우리가 먼지임을 기억하시는도다. 그러니까 하나님의 관점에 왔을 때 우리는요 먼지입니다. 그러니까 먼지예요. 예. 지금 뭐 옛날에도 제가 예언을 한번 말씀드렸지만 뭐 AI가 막 지금 대단한 거죠. AI가 대단합니다. AI가 이제 막 이거를 막또 이용하는게 나쁜 쪽 이용하는 국가는 그거로 사람을 감시하는 감시, 그 감시하는 시스템으로 막 써요. 그죠? 예. 네. 뭐 예를 들어 중국 같은 데는 이, 이 횡단보도 이런 데다가 인공 그 카메라를 촥이 감시 카메라를 촥 달고 그걸 AI하고 연결시켜 갖고 이 얼굴 인식 프로그램을 돌려 갖고 사람들 이렇게 길 가려고 횡단보도를 딱 있으면 쫙 저쪽에서 카메라로 쫙 찍어 갖고 범죄자인지 안 한지 AI가 찾아낸다는 겁니다. 물론 뭐 좋은 목적으로 범죄자를 색출하는데 그렇게 할수 있지만 뭐뭐 정치적인 목적으로 이용할 수도 있고 그렇죠? 예뭐 나쁜 목적으로 할 수도 있어요. 그 국가 지도자가 자기를 반대한다 그러면은 그 반대하는 사람 리스트를 만들어서 뭐 그런 식으로도 할수 있고 그러니까 어떤 식으로도 할수 있는데 그 AI가 굉장히 대단하죠. 뭐 이세돌 우리나라 바둑 천재라고 하는 그 사람도 뭐다 이기고 엄청난 지식을 자랑한 AI가 인류를 막 위협하고 그다음에 무슨 공상과학 영화처럼 나중에는 막그이 사람을 지배하고 뭐 전쟁을 일으키고 뭐 그런 어 상상같이 그런 일이 일어날 수도 있고 그런 조짐도 보이지만 여러분 간단합니다. AI 컴퓨터는 기계예요. 전원을 탁 끄면 끝나는 겁니다. 그러니까 뭐 영화 같은 거 그런 SF 영화 그런 거 많잖아요. 그러면 막 AI가 인공지능이 막 사람을 지배합니다. 그러면 소수의 사람들이 그 지배의 환멸을 느끼고 그걸 없애기 위해서 그 AI가 있는 비밀스러운 그 가장 깊은 곳으로 침투하죠. 그럼 침투해서 꼭 어떻게 합니까? 발전기, 전원장치를 없애잖아요. 그죠? 예. 네. 항상 그게 스토리입니다. 저는 그러니까 쉽게 해서 컴퓨터가 똑똑해도 파워, 파워라인을 이걸 전, 이거를 탑 빼면 끝이에요. 예. 네. 여러분 근데 그러니까 우리가 AI가 아무리 좀 무섭고 뭐좀 대단해 보이더라도 이걸 빼면 끝입니다. 그런데 하나님이 우리를 보실 때도 그걸 하는 거죠. 우리가 아무리 잘나고 까불고 하나님을 막 저주하고 대적해도 하나님이 우리 생명의 플러그를 딱 빼시면 끝이라는 거죠. 그럼 하나님이 보실 때 우리는 먼지입니다. 그러니까 먼지가 뭉쳐져 있고 근데 그 먼지가 뭉쳐져서 이렇게 활동하는 거는 하나님 주신 생명 근데 하나님 주신 생명을 딱 빼면 그러면 그걸로 끝난다는 거죠. AI가 아무리 까불어도 그걸 빼면 끝나는 겁니다. 그러니까 그런 관점을 가져야 된다는 거죠. 그 예수님이 그 밑에서 말씀하셨지 않습니까? 어리석은 부자가 그냥 엄청나게 농사가 잘 됐어요. 곡식이 하나님 복 주셔서 막 곡식이 넘쳐나서 그러니까 고민하죠. 아 이걸 어떻게 할까? 창고를 빨리 더 많이 져갖고 거기도 쌓아놓고 내가 그거를 그냥 계속해서 누리면서 내 혼이 어 그걸 막 누리고 내가 즐기면서 인생을 살아야 되겠다. 그 생각을 했는데 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 그러나 하나님께서 그에게 이르시되 너 어리석은 자여 이밤에 내게서 내 혼을 요구하리니 그러면 내가 예비한 그것들이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 그죠? 창고를 짓고 그 안에 꽉꽉 채우는 그 재산 근데 하나님이 플러그를 딱 빼면요 하나도 못 가져갑니다. 그냥 그건 가족이 갔든 뭐 자기 아는 사람이 갔든 유산 상속의 순서에 따라서 다 남의 것이 되는 거죠. 
그래서 시편 기자가 이렇게 얘기하지 않습니까? 주께서 주의 얼굴을 숨기시면 그것들이 소동하고 주께서 그것들의 숨을 거두어 가시면 그것들이 죽어 자기들의 먼지로 돌아가나이다. 아무것도 아닙니다. 근데 우리가 인간이 어리석기 때문에 이걸 잊고 사는 거죠. 그러니까 지금도 막 돈이 있는데 엄청나게 많이 벌려고 해요. 저는 이제 돈 버는 게 잘못됐다고 생각지는 않습니다. 예. 근데 돈 버는 것만 신경 쓰는 거죠. 죽음은 생각 안 합니다. 돈 버는 것만. 그리고 그 돈으로 자기가 엄청나게 천년 만년 살것 같이 막 생각하고 이렇게 한다는 거예요. 그게 문제라는 겁니다. 돈을 벌어서가 문제가 아니라 죽음을 전혀 생각지 않는다는 거죠. 그러니까 돈을 열심히 버는 것만큼 죽음에 대해서 열심히 생각을 해봐야 된다는 겁니다. 그리고 죽음에 대해서 열심히 생각해본 만큼 죽음에 대해서 어떻게 할 것인가 그것도 굉장히 고민을 많이 해봐야 된다는 거죠. 바로 우리가 그런 지혜를 가져야 된다는 거예요. 그러니까 여기 말씀하시지 않습니까? 예수님이 너 어리석은 자요. 어리석은 자라는 겁니다. 어리석죠. 예. 어리석은 겁니다. 하나님이 생명을 주시고 복을 주셔서 그렇게 부를 가졌는데 오직 그것만 그게 우상이 돼갖고 거기에 매몰돼서 그것만 계속 얻고 그것만 누리는데 온갖 정신과 생각이 집중돼 있고 죽음 이후에 대해서는 한 번도 생각을 안 한다는 겁니다. 그러니까 자기가 이 땅에 사는 삶에 대해서만 자기의 육신적인 만족을 위해서만 몰두하고 준비하고 그 죽음 이후의 세상에 대해서는 전혀 아무런 대비를 안 한다는 거죠. 전혀 아무런 대비를 안 하는 겁니다. 그러니까 굉장히 굉장히 어리석죠. 굉장히 부지런하고 이 사람은 열심입니다. 근면 성실한 거죠. 열심히 농사를 지었으니까 열심 또 하나님 복을 주셨기 때문에 굉장히 부를 받은 거죠. 그부 관리도 잘합니다. 왜요? 창고를 짓고 안 썩게 다 관리하는 거잖아요. 굉장히 똑똑하고 열심히 있고 굉장히 성실한 사람이에요. 근데 문제가 있다는 거죠. 이 세상 삶에 대해서만 준비하고 죽음 이후에 대해서는 전혀 신경을 안 쓴다는 겁니다. 그러니까 어디서 온 거죠. 자기가 이 땅의 삶에서 준비하고 생각하는 것만큼 죽음 이후에 대해서 신경 쓰고 생각해야 되는데 거기까지 생각이 미치지 못한 거죠. 자 그래서 바로 우리가 이제 이 하나님의 관점을 갖는 게 필요합니다. 우리의 구조를 아시며 우리가 먼지임을 기억하시는 거다. 그러니까 우리가 이 세상에서 우리 몸만을 위해서 살아서는 안 됩니다. 물론 몸을 위해 우리가 건강하게 하셔야 되고 또뭐 좋은 음식도 하나님 주신 복이니까 전도서 기자가 말한 것처럼 예. 그 다음에 뭐 우리가 좋은 집에 사는 거 그거 절대 나쁜 게 아닙니다. 자기 근면 근면 성실하게 열심히 벌어서 했으면 그 하나님 주신 복이죠. 자 그래서. 우리가 좋은 집에, 좋은 옷에, 좋은 차를 타고 아 그거 절대로 나쁜 게 아닙니다. 정직하게만 했다면요. 우리가 필요한 일인데 문제는 그것만, 그런 것을 추구하는 삶만 그걸 살았기 때문에 문제라는 겁니다. 그것만 살았기 때문에. 거기에서 바로 어리석임이 생긴다. 자, 그 다음에 이제 두 번째로, 영적 죽음 역시, 어, 분리를 의미합니다. 그러니까 죽음은 다 동일합니다. 분리의 의미를 갖고 있죠. 자, 특별히 영적 죽음은 이 세상에서 하나님으로부터 분리된다라는 것을 의미하죠. 자, 그 다음에 영적 죽음은 또 다른 특징이 있습니다. 이 영적인 죽음은요, 자, 보세요. 이 육신의 죽음은 우리의 하나님의 생명을 거두고 하시면 우리 혼은 우리의 몸을 떠나서 천국 아니면 지옥이죠. 그다음 우리의 몸은 땅으로 돌아가고 자 근데 이제 영적인 죽음은요 영적인 죽음은 역시 영적인 분리인데 이건 특별히 이제 하나님과 관계가 분리되는 건데 이 하나님 관계가 분리되면요 요요 부분이 굉장히 중요합니다 이 하나님 관계에서 딱 그게 분리되면 
이 하나님과의 관계에 있어서 분리는요 이 분리된 상태로 멈추는 게 아니라 이 분리는요 반드시 갈등과 다툼으로 이어집니다 자 다시 한번요 사람 몸이 죽어 떨어지면 우리 몸이 혼이 뭐 다투고 이런 일은 없습니다 그런 건뭐 넌센스죠 그런데 이 하나님과의 관계에서 우리가 딱 분리돼 버리면요 그 분리는 거기서 끝나는 게 아니라 갈등 관계로 발전한다는 겁니다 근데 더 나아가서 더 나아가서 우리 사람 사이의 관계도 마찬가지입니다 그러니까 사람 사이에도 자 보세요 제일 쉬운 예로 부부관계를 생각해 보겠습니다 남편과 아내는 성경적인 관점에서 한몸이죠 한몸입니다 그러면 마음도 하나 몸도 하나 그죠 그러니까 두리가가두 존재가 쌍둥이처럼 똑같아져야 된다는 것이 아니라 서로 틀리지만 조화를 이루어서 하나가 돼야 된다는 거죠 예. 그러니까 이런 면에서 하나인데 이 하나됨이 딱 떨어져서 분리됐다. 그럼 이 분리된 상태로 있는 게 아니라 둘은 항상 싸웁니다. 시간이 지나면요. 싸워요. 그러니까 부부간에서 균열 그 다음에 사이가 이렇게 벌어졌다. 그러면 거기로 끝나는 게 아니라 항상 다툼으로 발전한다는 겁니다. 근데 모든 인간관계가 그래요. 여러분 친구하고 좀 서먹서먹해졌습니다. 사이가. 근데 서먹서먹해지면 거기서 멈추는 게 아닙니다. 그 상태를 방치하면요. 결국은 나중에는요. 어떤 기회가 있으면 다툼으로 꼭 발전하죠. 교회도 마찬가지죠. 교회에 만약에 성도 간에 분열이 있다. 그럼 분열은 그 관걸로 끝나는 게 아니라 결국 항상 갈등. 예, 그러니까 적극적으로 다툼과 싸움으로 발전한다는 겁니다. 그러니까 하나님과 사람, 사람 간 사람 사이에 있어서의 관계의 분리는요. 분열, 이렇게 딱 떨어지는 건요. 항상 갈등으로 발전한다는 거죠. 그러니까 신기하게도 하나님과 아담이 처음엔 사이가 좋았어요. 근데 먹지 말라는 걸 먹고 하나님과 아담 사이에 분리가 생겼죠? 왜? 동산에 거니시는 하나님 음성을 듣고 아담이 어떻게 했습니까? 나무를 밑에 숨었어요. 무서워서. 네, 숨어버렸습니다. 그리고 숨었고 나서 숨고 나서 분리됐죠? 그 다음에 하나님 각각 불러세워서 심판을 하셨어요. 심판했더니 하나님한테 따졌잖아요. 하나님이 주신 여자가 나 먹겠다고. 하나님을 비난했다는 겁니다. 하나님과의 관계가 이렇게 됐다는 겁니다. 그래서 이 분리는 영적 죽음은 항상 분리되는 것은 거기서 멈추는 게 아니라 다툼과 갈등으로 발전합니다. 그러니까 이제 성경 그게 뭐냐면 우리가 하나님과 분리되고 나서 하나님과 갈등관계에 있는 것을 뭐냐면 원수라고 그러죠. 원수. 그러니까 이 원수 때문에 원수관계가 됐기 때문에 바로 뭐냐면 화목, 그러니까 화평. 이게 서로 하, 그러니까 화평케 되는 일이 화목하게 되는 일이 필요하다는 거예요. 그러니까 여기서 굉장히 중요한 우리가 우리가 이제 적용을 배울 수 있는데, 그러니까 여러분 이게 이렇게 잘 이거를 이해하셨다면은 우리가 부부간에 약간 사이가 벌어진 것 같으면 좀 내가 기분 나쁘고 자존심 상해도요 그 상태를 방치하시면 안 됩니다. 이 원래 관계로 사이가 좋게 되도록 노력을 하셔야 돼요 서로 양쪽에. 그걸 가만히 두면 썩어서 결국은 이게 불 불화 분열로 이어집니다. 교회에서도 마찬가지고요. 그 다음에 모든 인간관계가 다 마찬가지입니다. 그러니까 좀 다른 사람하고 친구나 지인이나 가족관에도 약간 서먹서먹하게 됐다. 그럼 방치하지 마시기 바랍니다. 어떻게든지 회복하시려고 노력을 하셔야 돼요. 그렇지 않으면요. 그게 관계가 완전 틀어져 버린다는 거죠. 그게 지혜입니다. 그게 지혜. 자, 그래서 우리가 일단 오늘 여기까지 살펴보고 다음 시간에 이제 하나님과의 
우리의 관계에 있어서 두 번째 죽음, 영적 죽음이 분리의 의미에 대한 내용을 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 제가 잠깐 기도하고